0: otro lunes más volvemos volvemos con un capítulo picante lo prometo desde ya y para no para que no, no se empiece a enrojecer mi rostro al tiro les presento a nuestro tremendísimo gran tío conductor don tobal por favor
1: hola hola nico chapa cómo están cómo estuvo la semana y fin de semana
2: de fútbol mm. El fin de la semana, y el fin de semana, bueno, se ganó un clásico y se perdió el otro. Pero, eh, uno, uno era amistoso y el otro era en serio, así que ahí vamos a estar comentándolo. Nico, ¿qué tal? Eh,
0: Comprenderás que estoy un poco ronco, no de felicidad ni de carrete, sino que de frustración.
1: Eso, ya, ya estaremos indagando en eso, en el, en el, en el porqué. Eh, y en el capítulo de hoy día, capítulo 15, tenemos la sección super hincha, super hincha de la Juve. Damián, hincha aférrimo de la Juve. ¿Cómo está ahí?
3: Hola, hola. Bien. Todo bien, todo bien.
1: ¿Cómo estuvo la semana y fin de semana del de poquito fútbol que, que eh, hay de pretemporada?
3: Estuvo, estuvo entretenido, dos amistosos de la Juve que se sirvió para ver cómo nuevas promesas y viendo como alegría y alegría a los jugadores de nuevo después de un pirlo muy callado en la banca se agradece los claro. de vuelta bueno ya estaremos
1: ahí indagando en, en lo que fue pirlo en la llegada de allegri en lo que ha sido la juve estos últimos años y en lo que en lo que va a deparar a la, la juve eh, para esta temporada y lo que hace ser la serie A también eh, ya que está está bien movida hay varios equipos moviéndose mucho eh, bueno, pero obviamente también vamos a hablar de todo, vamos a hablar de fútbol chileno, vamos a hablar de la selección femenina, de cómo culminó su, su etapa en los Juegos Olímpicos, eh, vamos a hablar de los rumores de fichajes y la sección de superhincha eh, de forma completa. Eh, Nico, cuéntanos un poco de lo que fue el fútbol chileno esta, este fin de semana. Esta semana y fin de semana, en verdad, ya
0: que hubo doble, fe do doble fecha. Una doble fecha bastante incomprensible, entendiendo que prácticamente aquí no hay ningún equipo chileno en eh, Copas Internacionales. Por lo tanto, achicar el, el calendario a mí desde, desde ya me parece un error. Eh, sobre todo si ya venimos con una secuela COVID bastante grande. Tenemos primero el partido de Colo Colo. Eh, sorprende un poco lo que hace lo que hace Gustavo Quinteros. Empieza a mover el tablero para buscarle eh, alternativas a la salida de Martín Rodríguez que nosotros hemos sostenido bastante, que, que era un poco la estructura del ataque, sobre todo eh, haciendo haciendo cambios extraños desde el inicio, poniendo por ejemplo Ignacio Jara que había tenido poco protagonismo lo pone titular. Eh, Pone a César Fuentes de nuevo, a pesar del buen rendimiento de Vicente Pizarro que entra y le cambia un poco la cara al medio campo. Pero partiendo, o sea, dándole, dándole relato al partido en sí mismo, eh, un deporte en melipilla de un, en un primer tiempo, los primeros, te diría, 60 minutos hasta que duró eh, Zavala en la cancha, un jugador bastante interesante, creo que hay que, que, hay que ir mirando. Eh, con, con mucha intensidad, con mucho buen manejo de pelota. Eh, la Serena, o oh, perdón, La Serena, eh, Melipilla parte ganando 2-0 eh, con un gol de penal y después con un, una, una muy buena recuperación alta de, del mismo Zavala. Y se pone 2-0 arriba con un partido que uno le podía hacer recordar bastante al que le gana Católica 2-0, eh, con un muy buen juego. Yo creo que lo, que lo de los pupilos de Armijo está, está bastante interesante, sobre todo como uno los vio al principio. Y nos pasamos de vuelta a Colo-Colo porque me parece que el partido se divide en dos, en el primero y en el segundo tiempo, y en el segundo tiempo Colo-Colo demuestra su contundencia. Y esos frutos verdes que hemos hablado desde que empezó esta nueva temporada, eh, porque fue una planadora. O sea, en 10 minutos dio vuelta el partido eh, a partir de un penal al torto paso, que a mí me causa bastantes dudas. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de, de ver las imágenes del... Eh, del penal donde hay un cruce claro, el defensa eh, es imprudente pero como que era, era interpretable alta. igual era interpretable a mí no me pareció la verdad personalmente pero, pero piero massa nos tiene acostumbrado a, a este tipo de, de fallos el, de falla de los fallos arbitrales digamos <risa> Eh, y después Colocolo Colo fue una planadora insisto, eh, entra Vicente Pizarro entra el Tortopaso entra el pibe Solari y me parece que a, a través de, esa, de ese reordenamiento en ataque Colo Colo eh, logra manejar la pelota pero sobre todo ser súper profundo y eh, reordenar lo inconexo que estaba haciendo con, con un mediocampo bastante improvisado con un Costa que pegado a la banda no rinde tanto como desde la banda hacia el centro y creo que a partir de ese manejo de balón y de la salida de un nefasto de nuevo Gabriel Suazo, eh, logran hacerse el partido y mostrar lo que, lo que decíamos al principio. Un equipo que colocó lo que el año pasado carecía de, de fuerza a la hora de, de dar vueltas los partidos. Ahora lo vemos un equipo con carácter y me parece que, que los de Quinteros están mostrando pergaminos para, para pelear arriba.
1: El, el otro partido, Nico, eh, Audax-La Calera
0: todo lo complicado ese porque claro me lo preguntáis porque están en, en, la, en la fase alta digamos en la parte alta de la tabla a mí me parece que eh, perdón que audax es un, eh, es un equipo bastante pragmático a la hora de manejar la pelota eh, que va hacia el daño y se logra replegar muy bien eh, la galera viene de un, de un proceso con Luca Marco Giuseppe Un técnico que venía de la cuarta división argentina A dirigir un equipo que debutaba en Libertadores Cosa que yo nunca en la vida había escuchado algo así eh, Y con Meneghini que ya lo había dirigido hace un par de años eh, Encuentra un funcionamiento más armónico Pero sin ser tan profundo de hecho, el partido se termina definiendo por un cabezazo que habían cobrado offside de Octavio Riveros y termina y termina dándolo al bar. Eh, creo que la pelota se la están llevando bien a, lo, a los delanteros, como Riveros y, y. Ah, este cabro que jugaba en la Católica y en Colo-Colo. Se me fue el nombre. ¿No, no me ayudan? Eh, eh, Dilches, ¿Vilches? Vilches. Creo que, creo que se la están llevando bien a, 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 los, do, a los dos delanteros y, y están haciendo un poco más daño. más más armónicamente, con, con un juego más construido que le, de lo que proponía Marco Giuseppe y lo del Vitamina Sánchez en Audax como decía, bastante pragmático, de hecho encuentran el, el empate en una recuperación alta y un empate que no le sirve mucho a los dos pero que los mantiene, los mantiene cerca del de la punta del campeonato, ahí peleando donde están varios con 22, 23 puntos y, y se prende, un campeonato que estaba siendo dominado los últimos años por un solo equipo, hoy por hoy con lo malo del campeonato eh, están todos parejos.
1: Mm. Y bueno, la calera nuevamente se repite lo que pasó en torneos anteriores. Le asusta tomar la punta, por decirlo de una manera.
0: La mantiene igual.
1: O sea, pero pero, mantiene, pero no, pero, pero no eh, pero cuando tiene
0: con uno de los, de los equipos más más, más más importantes de, 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 de las últimas fechas. Audax eh, le, le, le hizo un muy buen partido con los Colo, le ganó a la Católica. Eh, me parece que Audax tiene algo que mostrar y, y sobre todo un equipo que venía. De hecho, venía de la mano de y jugando muy mal el año pasado. Mm. Yo, 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 de hecho, le auguré descenso y hicieron ese cambio de técnico que los que lo sacó ahí de abajo.
1: Bueno, ahí vamos a estar atentos a lo que pasa en la parte alta de la tabla también. Eh, hubo un clásico universitario, chicos. Eh, Chapa. Eh, título para el partido del clásico universitario entre la Universidad de Chile y
2: la Universidad Católica. Uf, eh, esto sería una especie de título compuesto. Eh, la U.S. Una Universidad de Chile invicta y Universidad Católica en problemas. Entonces, Nico.
0: Mínimo. Voy a hacer... Eh, Voy a hacer uso de un titular que eh, publicó Marca cuando estaba Pellegrini en la banca, donde solamente tenían un, unas letras amarillas grandes que decían, vete ya. <risa> Eso voy a decir.
1: ¿Qué, cre, cre, ¿Crees que esa es la solución? Ese
0: sería mi titular. No sé si la solución, pero sería mi titular. Al <risa> da, da,
1: Damián, ¿algún título o comentario que quieras hacer sobre lo que te pareció?
3: Eh, me pareció que, que la Católica empezó súper bien, pero no sé, como que se le escaparon las ganas de jugar en un momento Y le dio la oportunidad a la Universidad de Chile de ordenarse y empezar a jugar mm. mi,
1: mi título sería eh, Católica sin pólvora eh, y una universidad de Chile que renace Esa fue la sensación qué que es, a mí me dio
2: Qué, qué lindo, qué lindo título
1: eh, Chapa Tú partiste con el título, eh, cuéntanos, ¿qué te pareció la Universidad de Chile? Partamos por
2: el local. La Universidad de Chile, bueno, yo la había, me había tocado, contra, contra mi ánimo, me había tocado defenderla hace un par de capítulos. Creo que eh, la, la Universidad de Chile ha tenido este efecto que, que siempre suele pasar después de que se eche un técnico, Ahora hay que ver cuánto lo hace durar, durar Valencia y, y este clásico puede ser un, una inyección anímica para pa el cuadro del, del, del huevito. Eh, pero, pero la U, eh, si bien no juega, no, 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 no hace un buen juego, yo creo que sabe a lo que juega. Y contra la Católica supo mucho a lo que iba a jugar. Eh, tuvieron un orden atrás, eh, que ahí, bueno ahí me falta un poco análisis, yo no sé si le, lo que pasó en defensa con la U. ...fue tanto mérito de la U como desmérito de la Católica por, por no aprovechar las opciones que se genera ...pero de todas formas vi una universidad, que, eh, universidad de Chile que si bien no tiene grandes nombres como, como nosotros estamos acostumbrados... A ...lo que tiene la, la, la U, eh, jugaron de manera ordenada y, y, y como digo, supieron lo que tenían que hacer... ...o sea, eh, cuando, cuando se encuentran con el, con el gol que, que abre la cuenta... Eh, casi metieron el segundo y, y la Católica respondió no se desesperaron, lo siguieron con su orden durante todo el partido y lograron llevarse eh, la victoria eh, creo que fue como entre los minutos 80 el segundo gol del, de, de la U eh, no, yo creo que plantearon el partido el partido que se lo planteó el huevito se lo planteó muy bien a ah, pues, que bueno, ya me imagino que entraremos más en eso pero minuto 88, de Poyet
0: el gol de la minuto, imagínate, 1088
2: 88 es que igual se, se agregaron como 7, 9 minutos entonces mm. eh, pero lo, lo de Poyet que parece que a mí bueno, lo, lo, lo haré un poco más adelante, pero a mí lo que me, me incomoda es que no busco una alternativa eh, táctica eso me, me, tiene, me, me tiene incomodo pero, pero doy el pase, ya vamos a llegar ahí ya, bueno,
1: ahora le informamos a los que nos están viendo que se va a prender una caldera una alarma, una, una, alarma de, una alarma de Telmo, pero así bien grande, Alec, bien grande. Y, y, le, y le vamos a dar el pase a Nicolás Sanguinetti a que se descargue y, y diga lo que piensa de esta católica de Poyet. Mira, Cuéntanos, Nico, ¿qué te,
0: qué, te, ¿qué te pareció? Yo aprovecho de mandarles un recado a mis amigos programadores de la NFP que traten de programar los partidos de la Católica los sábados para que me den un día. Para, para poder bajar los ánimos porque cuando es de un día para otro me, me cuesta controlarme un poco mira eh, hace rato que vemos una católica que no que está inconexa hace rato que vemos una intención quizás de ir a posicionarse arriba pero no hay un funcionamiento que te lo permita por más de 10 minutos como como bien lo decía damián al principio se veía un equipo que de hecho tuvo uno, una oportunidad de gol bastante cerca del arco eh, se veía un, un equipo intentando presionar alto pero que se le acaba la idea a los 10 minutos y yo creo que efectivamente es por eso porque no hay una convicción de que eso es lo que se quiere hacer no hay una mecánica de juego para abrir espacios no se entienden las variantes tácticas por ejemplo te, te, te doy una, una super simple eh, de qué juega eh, el pollo Valencia
1: de
2: qué lo hacen jugar o cuál es de, su
0: posición de, de, cuáles son sus características es un juego rápido
2: no, 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 no. Bueno, sí, eso es lo que hablamos, eh, lo hemos hablado harto esto. Ok, de, no es un juego rápido, pero de, lo quiere de, hacer jugar. De, eh, por su sí. espalda corre un lateral. Es que es, que es joven y corre harto, es,
0: es, es okay, esa es la diferencia. Pero no es rápido, ¿ok? No, claro. Por su espalda, ¿quién corre? El equivalente parot, Lanto, tener, Alonso cuando, en versión va, chilena, una cosa así. Cuando,
2: cuando, <risa> va, cuando va por la izquierda va parot.
0: Claro. ¿Y Parot? ¿Es un jugador rápido o es un jugador lento?
2: Es Lenta. un jugador más
1: lento todavía. Más lento, hoy, en, hoy, 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 hoy Hoy en día está para jugar el central, ¿no? La
0: te cambio de banda, entonces, porque uno dice: Sabéis que ya por un lado quiero resguardarme, ok. Cohen jugó por la derecha de, 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 externo por la derecha? El Chapa salía. Chapa, Chapa es un bien jugador bajo. Lento, bien o bajo. Rápido. ¿Para,
1: el fútbol, ya... para el fútbol chileno o en general? Ahora,
0: en este momento de su carrera. Ah, lento, lento. lento. lento, lento. Por su espalda ¿qué este pasa? Momento. ¿Es un juego rápido o lento para pasar?
1: Lento. lento.
0: ¿Cómo es la Católica entonces? Un equipo <ríe> lento, que no tiene respuesta, que, que intenta jugar por el medio, pero por el medio no tiene un 10, por ejemplo, que te agarra la pelota y se pasa a dos. Tiene tres mediocampistas de contención. Entonces todos estamos, todos estamos esperando que les llegue un bochazo grande, que San Pedro sea capaz, no solamente... De, 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 de recibirla entre dos o tres jugadores Sino que la baje Logre abrirla a un jugador lento Que no va a tomar línea de fondo Que a esa persona tampoco le van a pasar por la espalda Rápidamente Por lo tanto no hay una estructura de juego Y eso no es solamente porque alguien eh, no, no, no solo no tenga las capacidades de hacerlo Porque yo creo que cualquier persona puede pararte un equipo Decir mira tú jueves por acá, tú juegues por allá y yo Eso lo puede hacer cualquier persona uno lo que le pide a un técnico de primera edición y un equipo que viene de ser tricampeón es que le dé una impronta o un estilo de juego al equipo. Y, y, y uno no ve nada, uno no ve nada, uno ve intenciones de jugadores que tienen ganas de ganar el partido. Por ejemplo, uno ve a Juan Leiva, por ejemplo, metiendo. Uno ve a Saavedra, que claramente con esta mecánica de juego se ve muy deslucido su juego, metiendo. Pero yo solamente veo un equipo que mete, y por último un equipo que mete tiene que tener dos o tres jugadores eh, que vayan rápido por las bandas. O si no que son rápidos que sean potentes, o llegar por volumen, o llegar por sorpresa.
1: Pero que en, en teoría aquí vend, vendría siendo, de los que conforman el plantel, vendría siendo Puch la carta.
2: O Puch o Monte. Puro claro, Monte. a mí... A mí me pasa, pasa por porque yo, porque yo nombré el tema táctico, porque eh, yo, bueno, tú puedes tener un equipo lento en el, en el grueso, no tener jugadores eh, puntualmente rápidos, pero eso te indica que tú no puedes jugar con, con dos puntas, o sea, tu reacción, tú como, claro, Nico dice, cualquiera puede parar un 11 en una cancha porque uno, eso, uno lo hace, está acostumbrado a hacer los juegos de fútbol de computador, eso lo puede hacer cualquiera, pero es entender qué formación corresponde a tu, a tu grueso jugador, es lo que me, me cuesta entenderle a... a
0: es sacarle brillo a, a, a las características, a las mejores características de tus mejores jugadores. Yo no ustedes saben perfectamente, aquí lo he hecho un millón de veces, yo no soy partidario de que Buenanote tiene que ser titular todos los partidos solamente porque apareció un spot publicitario y para hacerse socio. Yo no creo en eso, yo creo en los rendimientos. Y para mí, el equipo tenía un funcionamiento sin Buenanote. Pero lo que sí te puede dar bueno por ejemplo, es darte un pase entre líneas en un equipo que no tiene ninguna idea. Entonces, si es que hay algún momento para que juegue un jugador del estilo, de las características de Buenote, es un equipo que necesite tocar mucho para poder llegar arriba con volumen. Y eso tampoco lo tenemos.
2: Aquí tengo comentarios del, del chat. Plinio UC nos dice, la U no fue mejor que el UC, saludo. Simplemente hizo los goles favoreció por una defensa de él. Un gol de córner siempre falla la defensa y también repite con un comentario que yo creo que esto va a tener que ser material análisis, eh, Poyet le dijo en Direct TV, en una, en una entrevista de, 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 de Poyet con Direct TV, que fue en salida, es el único que entiende el fútbol. Eh, en, un, en un sentido eh, de, de lo que ha dicho en, en conferencia de prensa Poyet, que viene con un modelo, y que quiere instaurar un nuevo modelo en acá, y que es un modelo que le ha, le ha servido en, en cinco países, dijo en la conferencia de prensa, muy, muy ácida que tuvo después de después del partido. Eh, sobre eso, ah, que, que...
0: Perdón, me voy, me voy a seguir tomando la palabra, y después les juro que me voy a callar para darle, para darle algo de... <risa> dale, de dale Nico, dale pero, Nico. Pero, porque no me quiero quedar solamente en el técnico, creo que también es importante eh, que, el, que la dirigencia se haga cargo de cuando se toma una mala decisión. Si un técnico tú lo traes porque juega con un 4-3-3 pero un 4-3-3 que termina siendo un 4-5-1 no te sirve para un estilo de juego que has estado consolidando desde Quinteros pasando por Holland eh, y, y llegando a este, a este técnico te prometía mucha intensidad pero una intensidad para recuperar la pelota y, y rifarla arriba, o sea, no, no. me parece que lo que nos vendieron no, no tiene ningún sentido. Después, pasándolo a la persona de Poyet, eh, llegó acá pensando prácticamente que nosotros eh, jugábamos con, eh, con monos, que aquí era, era un país de, 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 de gente que no piensa, y, y me parece que está tratando constantemente de decir de que a él no lo dejan hacer su trabajo, y con comentarios como, por ejemplo, eh, que salida es el único que entiende el fútbol, me parece que es una manera... Muy burda de no estar a su plantel completo. y esto En solo, la conferencia. Solo llega a consolidar. En la conferencia, solo llega a consolidar que hay una. Que hay una completa. Eh, no sé. Un distanciamiento muy grande entre lo que. No solo lo que quiere el técnico, sino lo que es el técnico.
2: En y, y, la conferencia. Para sumarte un detalle. Sí, dale. tu detalle. Que en la conferencia señala que hay un grupo. Eh, yo creo que ahí se, se, se dice un poco no, no, me, me, se me olvidó repetir la conferencia pero él dice un grupo muy pe hay un grupo que no entiende fútbol y después lo aclara y dice que hay un grupo muy pequeño que entiende la idea de fútbol o sea si tú cargas de esa manera eh, a, tu, a tu once yo creo que, o sea, tu, a tu grupo de jugadores tenés que plantear qué, qué estás transmitiendo tú como entrenador porque si, tenés, si tienes un, un grupo tan numeroso que después de eh, llegó en marzo, estamos en cuatro meses más o menos, cinco meses, que no puedan entender tu idea de fútbol, eso quizá uno debería preguntarse qué pasa conmigo.
0: No, claro. ya, ya, y además que hay un punto grandísimo, o sea, este, este equipo eh, sumó, hizo propia una mecanización de juego, lo voy a reflejar sobre todo con Holland, que, que tenía un modelo bastante más establecido y, y más inflexible, que es, el, que yo creo que la crítica que le hacíamos todos los hinchas de la católica a Holland particularmente sobre todo cuando se quedó sin los jugadores especialistas para cada puesto. Eh, pero este equipo se sentía cómodo con la pelota, se sentía cómodo con la dinámica, se sentía cómodo con ser protagonista, y, y este técnico, su modelo de juego podrá ser distinto, pero planteado siempre desde la intensidad. Pero tampoco vemos eso. No vemos ni lo uno, ni vemos lo otro. Vemos un mal equipo. Yo me, este es el equipo que más me recuerda a la Católica de Falcione, que yo creo que todos los hinchas de la Católica no queremos ver nunca más.
2: Horrible Sí, a mí,
1: bueno eh, ahí en, Agarrándome de un comentario Del chat, eh, que fue lo que yo comenté el, el programa pasado Que es que Mi visión con, con Poyet Es que cuando Católica está jugando de una manera Y empieza a salir adelante Con un, con un estilo de juego que, que, que ya el equipo Tiene plasmado eh, Siento que él va y cambia como que, como que está tratando de forzar y, y de manera como muy violenta eh, intentar meter como sea su visión de juego, su estilo de juego y quiere que la Católica sea la Católica de Poyet. Entonces ahí es donde yo creo que está, que, que, que está fallando. Eh, creo que no, 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 no su, los cambios no están siendo efectivos y los resultados son los que están dando, dando ese... Ese, ese veredicto, no, no, no es que yo lo diga porque, porque me guste, porque, porque, yo, porque yo quiero decirlo nomás. Eh, y otro tema es que eh, el partido para mí pasó netamente porque el, el 9 de la Universidad de Chile, que la RIE, hizo, 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 hizo dos goles de goleador, dos goles de 9.
3: No,
1: y, y, o sea, pero o sea, no y fue, 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 fue un error de defensa. O sea, pues, si, si, si nos vamos a, a buscar el error, siempre lo vamos a encontrar. Pero es un delantero que tiene a la U donde está. O sea, la U hoy en día está donde está gracias a la RIA. O sea, perdón, en todos los, goles, en todos los partidos mete goles, es, pero es el goleador del campeonato creo que con, con mucha diferencia. y el, Yo lo comparo con San Pedri, que San Pedri yo lo quiero mucho siendo hincha católica, pero, pero perdón, San Pedri tú lo miras y tú, tú dices no es un 9 que es bueno para la pelota. ¿cachai? O sea, tú, tú no veis, tú no,
2: no es un que jugador es hábil. Cristóbal, ¿te puedo dar una cosa? ¿Te puedo dar una Dime. cosa? Yo, yo no sé si puedo estar tan seguro de eso, porque yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que le dieron una pelota con ventajas a San Pedro. No no, que... no, no, sí, sí, sí Chapa, sí, yo, yo, lo digo, yo aquí no digo yo, que yo, pase... Está, que, que, en eso estamos de acuerdo. yo... sé que plástico, pero... De, de, pero déjame, terminar.
1: Que no... déjame terminar. No, no déjame digo, terminar. No digo que esto sea culpa de San Pedro, y de hecho a mí me da mucha pena ver cómo San Pedro está arriba y no le llegan pelotas, y las que les llegan... Él está peleando, pero con todos los defensas, con el arquero, con el mediocampista, con, todo, con todos los jugadores que lo marcan. Porque es muy fácil marcarlo, porque está solo, porque juegas solo arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no tienes un jugador, un, un 9 que sea hábil, que, que, sea, que sea técnico con la pelota, que no quiere decir que sea malo, pero es otro otro estilo de 9, cuando no tienes ese, ese estilo de 9, tienes que acompañarlo. Y como, dice, y como bien dice el Nico, si no lo acompañas con velocidad, si no lo acompañas con jugadores que te hagan el 1-2, si, no, te, si, no, si no, no, no tienes jugadores que te, que te den el pase en profundidad y que por lo menos quede solo frente al arquero, un 9 así no te sirve porque San Pedri no va a tomar la pelota y se va a pasar a dos jugadores, por ejemplo. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces eso
0: la es, la es vida, lo que le estás jugando en contra. Tampoco. Entonces voy, voy, voy a... Voy a descatolizar el, el análisis del partido porque me parece injusto si es que hay algún hincha de la U y, 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 también, y también creo que es importante darle ese reconocimiento a mí me parece que el, que el partido de, de Campos Vélez el arquero fue bastante bueno uh -huh. creo, que, creo que la U debería darle de tiraje a ese jugador Marcelo Morales lateral izquierdo 18 años me parece que es un jugador tremendo de proyección sí, sí. y le veo proyección internacional en la selección Además, me parece que es un jugador a trabajar que tiene, que tiene la materia prima como para estar. La dupla de centrales de la U realmente está en un nivel altísimo. Los dos creo que eh, entre, entre los dos centrales y el 9, la Rivey han eh, han sostenido los resultados de la U, pero completamente.
3: Sí, y, totalmente me gustó. El, a mí me me gustó derecho, el
0: cachorro Andía me parece que también han dado bien me, o mejor los últimos partidos. Y creo que en eso se sustentó un poco la base del, del funcionamiento de la U... Eh, que complicó a la Católica en muchos pasajes, y en otros se veía que la Católica tenía la posesión pero yo era la posesión muy muy, muy poco eh, muy pasiva, eh, pasiva muy pasiva, Católica, muy, pasiva. Es, muy, muy bien manejado y con esto le doy, la, le doy la pelota a Damián que lo hemos tenido aquí con, eh, comentando como muy es que, como
3: de, no, de no, no sigo tanto el fútbol chileno no, pero como viendo el partido y comentando muy de afuera sin, sin eh, apoyar a nadie en específico encontré que que la, yo en un momento dije a la U le van a meter un gol ahora en los primeros cinco minutos, en los primeros diez minutos. O sea, con la presión que estaban metiendo los jugadores, y lo, se manejaban y eran como incisivos. me dije, pensé que el partido iba a ser más aburrido. Después me, me di cuenta que sí, efectivamente, iba a ser más aburrido. Pero, pero yo creo que los jugadores de la Universidad de Chile también estuvieron un poco como felices de que la presión que tuvieron los primeros minutos donde eh, jugaron para atrás y trataron de, de organizarse, pero no pudieron porque los presionaban, eh, desapareció. Y eso lo encontré extraño también de que fue como el único momento en el partido que se dio esa... como esa presión. Claro, y, y también es lo que dicen como del, del técnico, que no hayas podido como eh, repetir ese, ese, ese momento, ese momentum, por decirlo. Eh, es como extraño porque no sé si habrá problemas con, con el camarín o, o, o comunicación, pero es raro que después de otros 45 minutos no vienen ni siquiera 7 minutos de presión como los primeros 10, entonces
0: lo, lo que dice Damián es súper interesante porque, porque la visión externa, uno, uno ya está cocido con, con todo lo que significa este, este campeonato sobre todo, que yo he sido súper <risas> crítico al, al, al campeonato en general eh, pero uno dice por lo menos un técnico que ya, le está costando, le está costando eh, pero tiene, tiene jugadores que hacen buena presión alta. Yo, como diagnóstico, puedo decir: Pero a mí no me sirve tener presión alta todo el rato porque soy muy predecible y me come la espalda. Así que voy a presionar 10 minutos, después voy a replegarme 20 si queréis y voy a presionar de nuevo claro. 10 minutos. Claro, claro. Se y también es para eso. que no,
3: por eso, porque uno podría decir: Como para respaldar, a los, o sea, como cuidar a los jugadores, no se exijan tanto el, para cuidar el campeonato pero que solamente se haya visto como que jugaron incisivamente 10 minutos, me pareció extraño, porque, no sé, ¿no? como si fuese como un momento de inspiración y después como que todo se diluyó. Mm. Y después, claro, lo, lo demás fue la U jugando como... Chicos, cuando... eh,
1: para, para ir cerrando lo que fue el, el fútbol chileno, eh, Chapa, ¿fuera Poyet o se aguanta hasta el final?
2: Ayer yo estaba eh, en Twitter, estaba buscándole técnico a mi equipo. Estaba preguntando si <risas> había visto un técnico que estaba buscando pegar. Eh, a mí eh, me pasa, sin alargarme mucho, me pasa que me, me, me cansa la, la poca respuesta que uno le espera a un técnico. Eh, no mover al equipo en lo táctico, no meter a los jugadores que hacen sentido en ciertas posiciones. Ayer el partido pedía grito en la entrada de un jugador juvenil formado en Católica para un clásico como era Monte entró Lescano, que si bien no lo hizo mal, no hizo nada. Eh, <risa> no sé, yo todavía estoy ahí, quizás yo, me cuesta me cuesta atacar a Poyet porque es, es figura ícono del Chelsea, entonces hay un, una parte cariño ahí, pero, pero yo creo que hay un, hay un vencimiento dentro de la Católica, ya hay un hay hastío con Poyet con y tanto él con los jugadores como los jugadores con él y ya, ya hay reportes como como lo estuvimos hablando la tarde, de que se habría perdido la confianza. Entonces yo, yo creo que en este escenario, yo creo que lo lógico es que salga. Ya. Eh, antes
1: de dar la palabra al Nico, voy a leer un último comentario del chat. Dice Plinio UC. Eh, San Pedro juega solo y nardecido. Se compra tarjetas amarillas y ahora quedó fuera para el próximo partido. Y ahí es donde es lo que yo, 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 yo recalcaba del, de, del juego que tiene, que tiene que desgraciadamente jugar San Pedro Porque así, porque así se plantea
2: eh, Nico, fuera cuando, ¿fue cuando apoyando Perdón, cuando tenía un técnico que también se hace expulsar por lo mismo Eso se contagia en los jugadores también, o sea Claro, claro que, o sea, partido, hay partido hay que partido, el técnico
3: tampoco debería estar si... No, de, que, está, hay que, la sanción debería mandarla claro. esta semana,
2: ¿no? Claro
0: Eso claro. viene en el tribunal de disciplina como, como informamos la, la última vez eh, Nico Yo fue que San Pedro está suspendido Me parece que es momento para que, para que Valencia vuelva a jugar de nueve Y vuelva a hacerlo bien Porque lo ha hecho bien cuando juega en su posición eh, Yo creo que de, Discutir si es que fuera Poyeto o no fuera apoyando Me parece que no hay nadie hoy en Católica Que diga que, que quiere sostener el proceso Creo que es el momento de Que la Católica entienda eh, Un poco las consecuencias de quedar sin técnico En el medio de la pandemia Un febrero eh, sin haber tenido un plan B O por último Haber hecho Tiene que hacer la pérdida Me parece que estamos muy acostumbrados Que la Católica es un equipo serio Pero, pero si, te puede, te, si te puede ir por la borda del proyecto completo eh, De mis fuentes internas Te puedo decir que es un técnico Que incluso se ha dicho Que se burla de sus jugadores Y me cuadra mucho con, el, con, con, lo, con lo que estamos hablando ahora Diciendo que Solo Fuenzalía sabe de fútbol, que hay gente que no sabe de fútbol y es un comentario que venía desde Europa también en todo caso, ¿eh? esto no es algo, o sea, ¿ustedes creen que un jugador con, con los pergaminos eh, y donde dirigió Poyet? Pues, ¿Ustedes creen que no dirigió en Uruguay porque tienen problemas con los PCR? Por algo, fue por algo que no llegó a, a ni a Peñarol mm. ni a Nacional que buscaban técnico desesperadamente y con el, con el supuesto currículum que tira encima constantemente eh, Poyet, me parece, me parece que es un diagnóstico claro. Eh, recordar en todo caso que estamos recién en el primer eh, en la mitad del campeonato. Me gustaría Miguel Ramírez de técnico.
1: Ese mm. suena. está Técnico ex, ex católica, conoce la, conoce la interna y Buen técnico, a mí me, 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 me agrada el nombre, personalmente
2: también. Sí. No, al fin, un técnico chileno, cosa que yo estaba pidiendo las últimas tres campañas. A ver si
0: se, bueno. queda, ver si se queda más de un mes, digo yo, ¿no?
2: Sí, sí. Cambiamos, cambiamos eh,
1: a la siguiente sección, que es la selección femenina. Eh, finalmente quedó eliminada tras caer 1-0 ante las locales japonesas. Eh, Chapa, cuéntanos un poco qué es lo que fue la selección chilena en estas. Olimpiadas.
2: Sí, bueno, un poco noticia vieja. Eh, yo, bueno, es difícil evaluarlo como bueno, un paso en que no sumaron ni un solo punto, pero les tocó definitivamente el grupo más complejo de toda la competición. Si bien yo creo que hubo algunos rendimientos que mmm, no quiero decir que no estuvieron a altura porque es muy es muy pesado, pero yo creo que se esperaba más de alguna jugadora. Eh, en particular Balmacea, que hace unos tiempos, hace un tiempo aparecía como una de las promesas eh, de la selección y Yanaraedo también no estuvo, no estuvo en su mejor momento pero, pero igual creo que hicieron una dignísima presentación en una in instancia histórica en que en el partido contra Japón en concreto se vieron perjudicadas con una jugada que, que, que es inentendible que con la tecnología que se ha implementado en el fútbol siga pasando yo no sé, no no, no he podido confirmar si estaba, eh, según yo sí que
1: hay, imágenes que muestran, claro. hay imágenes que muestran que la pelota
2: no entró entera. Claro, pero es una imagen que se ve de la pelota en el aire, como que no... Claro. Eso es, es que esta discusión de si la pelota entró no debería estar zanjado por la tecnología, y en ninguna parte he visto un reporte de que la tecnología de línea, de la, la, de la tecnología de gol haya dicho que no fue gol. No, como que estamos en una época de no estar... Eh, no estar, no estar eh, preguntando en esta cuestión, pero... Uno, uno
0: sospecha, Chapa, tomándome un segundo tu palabra, uno sospecha cuando uh -huh. te toca eso contra el local, eh, tú no sospecha cuando no hay ninguna cámara aclaratoria real y donde ni siquiera se aclara si se es que revisa o no. Y yo creo que si hubiera sido... Estados Unidos hubiera aparecido en tres partes la tecnología diciendo mira, por esto no fue gol. Somos nosotros, no, no le importa a nadie... De hecho, no hacen, el gol, ¿no hacen el gol posterior a eso?
2: No, 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 ya no, iban ganando 1-0. Era el gol del empate para Chile. No
0: estoy tan
2: seguro. Y a Japón, a Japón le favorecía porque eh, iba ganando y un empate le perjudicaba porque no se metía como mejor tercero, que fue lo que terminó haciendo, que se metió como, como mejor tercero a Japón. Entonces, si era muy perjudicial el empate, no era como solamente no iban a perder, eh, era, era, estaban buscando eh, el trufo. Eh, pero, pero eso, ya lo hemos hablado harto de la selección, que esperamos eh, que esperamos que esta, esta generación histórica influya en, en próximas jugadoras de fútbol, en de, 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 de las próximas mujeres que decidan tomar el fútbol como una profesión. Ahí eh, en redes sociales se mostró mucho el interés, siendo que jugaron ahora inveíble. Eh, entonces yo creo que ya si este no es el campanazo para que la federación... Eh, se ponga en la situación que tiene que tomar que es de representar el fútbol ya sea de hombres o mujeres de la misma manera o, o al menos de la misma intensidad eh, eh, si, no, si no es esto no sé cuándo va a pasar y destacar en la competición en sí que, que llega a Suecia para mí el mejor equipo del, del campeonato de la Olimpia eh, llega a la final justamente contra Canadá, que yo dije que iba a ser un equipo eh, que, sorpresa, que justamente le tocó en el grupo a a Chile eh, así que va a haber una buena final ahí del, del fútbol femenino, no sé, en el fútbol masculino ¿saben cuál va a ser la final olímpica? ¿tienen ese registro? no, no
0: lo tengo ahora me pillaste, Pau, bueno, a, a,
2: eh, a, a nadie le importa el fútbol masculino eh, en la olímpica eh,
0: quiero, <risa> quiero hacer una, una dobles, una, un, un doble comentario bien pequeño me pareció que quedó bastante al de, el rendimiento de la capitana de, de Cristian Ender me parece que uno, que, que uno le espera un, que, ella, que ella dé un poquito el paso hacia adelante, me, me pareció que, que estuvo bastante baja en, en el rendimiento, que uno le viene, que uno lo está acostumbrado, digamos, de, de la arquera que puede estar en eh, que, que sindicada como las mejores del mundo, uno, uno espera un poquito más. Y un, una pequeña corrección lateral de un fanático de la semántica, las Olimpiadas son los torneos previos a los Juegos Olímpicos, no estos son los Juegos Olímpicos. Para que, ah, para, para ah, que nos corrijan en, en vivo no, no, no Están no, está los
1: finalistas, Chapa Claro, son ¿tomino? semifinales mañana ah, Ya, yeah, no. yeah, yeah. yeah, iba a decir que estaba Brasil Pero al menos está en las semifinal, la, no per... la, la semifinales Las semifinales son Brasil-México Y Japón-España
2: vamos Japón. vamos Japón Vamos
0: Vamos
1: todos con España Vamos todos con España,
0: Pedri
2: cubo un grande eh, no, esa, sí, yo, creo, esa,
0: esa salvedad lingüística de las Olimpiadas versus los no, Juegos Olímpicos. Es verdad, ojo, lo, sí, lo, los ahí. Juegos
2: Olímpicos. Yo quiero, yo quiero tomarme el del comentario la tiene, si a mí eh, hace un rato, no, no quiero ser un pesado, pero lo, lo hablamos en el capítulo pasado, creo que en algunas situaciones está dando un poco mucho rebote. En, en situaciones de pelota y despejando mucho el medio, yo creo que ahí... Y, y,
0: perdiendo, y perdiendo pelotas en la salida, cosa que uno costaba ver. O sea, eh, había que hacer un documental si es que, si es que, si es que ha sido un error y, y, creo que, y creo que parte del desarrollo del, del fútbol femenino también tiene que ser que, la podamos, que podamos criticar cuando, no, cuando uno crea que no está a la altura sin sentir que lo estamos perjudicando, al revés estamos, sí, no, estamos, absolutamente. estamos exigiendo al nivel de que no es una, entrado,
3: una demuestra de, de interés efectivamente
0: sí.
1: claro, sí, sí, sí. bueno y de esta forma eh, cerramos lo que fue la selección femenina en estos Juegos Olímpicos eh, nuevamente desde acá le brindamos muchas gracias y las felicitaciones por habernos representado eh, de forma internacional eh, y entramos en la sección central del capítulo de hoy, que es el super hincha. vamos a hablar de la Juventus, el segundo mejor equipo de Italia ah, yeah. eh, equipo? De, después, después, de, después del, del Inter de Arturo Vidal y Alexis Sánchez ah, ya. Yeah. Eh, <ríe> Claro, hablando de su segundo
0: termo, parece, ¿ah? La mejor
3: temporada del Inter en últimos 10 años y ganaron una copa y la Juve dos. O sea, Ahí nomás. Ahí nomás.
1: había que nivelar el termo de Nicolás con alguien más, entonces como que ahí.
2: Fuiste víctima.
1: No, claro, tocaba, tocaba. Y eso También. Cuéntanos un poco, eh, de manera resumida, para no alargar tanto, porque sé que tú podrías hablar todo el día de lo que ha sido la Juve, pero sí. lo que ha sido la Juve eh, los últimos años, eh, con tanto cambio de técnico, con tantos jugadores que van y vienen, jugadores que llegaron gratis, eh, con la llegada de Cristiano Ronaldo. Eh, cuéntanos, ¿qué, qué, ha, ¿qué ha sido la Juve en los últimos cinco o seis años?
3: Sí, para empezar, yo creo que hay que hay que mencionar, por, por desgracia, a, a Conte. Eh, porque el ciclo de, de la Juve ganando fue con él de técnico. Y lo bonito también que fue la última temporada del Piero como capitán que alcanzó a despedirse con un último esfuerzo. Eso era como el cuento del, del amor despidiéndose con, de, del equipo de su vida con un, una, un trofeo,
0: después de tantas sequías del
3: 2006... Que no ganaba la UE campeonato
0: después, después de, del escándalo y el descenso ¿eh?
3: del cacho y claro. claro, y bueno, y de quedarse en la serie de B, y, la serie y, B claro. y, y rechazar a Alex Ferguson diciéndole no me voy a ir al United, me quedo en la UE eh, <risa> también. Bueno, el, el, el técnico que más tiempo estuvo fue Allegri, que fue del 2014 al 2019 y con él se llegaron a dos finales de Champions perdidos probablemente con los mejores equipos del de, de Barcelona y el Real Madrid los últimos años, mm. pero eh, lo, lo, que, lo que más le importa a la Juve igual es, eh, son todos los campeonatos que han logrado y han demostrado nueve años consecutivos ganarlo y, y fue, fue un, una sorpresa para todos igual de, de pasar de ganar uno el segundo, el tercero y, y lo bonito era ver al equipo siempre con, con hambre de más. Y siento que, que se hicieron muy bien los cambios de, de, de entrenadores, cada uno cumplió su ciclo y los jugadores que pasaron eran eh, una barbaridad en realidad. Lo, lo principal también yo creo que pasa por la, la BBC, que se formó también en 2011, ya estaba como instaurada, que era Barçay, Bonucci y Kellini, que tranquilamente los mejores defensas de tal vez la historia del fútbol italiano, pueden estar ahí compitiendo para entrar en las grandes ligas. Sobre todo Chiellini, probablemente. Si es que le, sí. las lesiones lo, lo, lo dejan. Que, que, hoy, día, que hoy, hoy día se anunció la renovación, ¿o no? ¿Hasta el 2023? Sí, correcto. Dos años más.
1: ¡Qué, qué grande!
3: y Bueno, después, eh, la, después de Alegri, que eh, logró todos los, de los campeonatos y, bueno, las dos finales de Champions League perdía. La Juve necesitaba como un nuevo técnico porque creía que, el, 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 aunque se lograban sacar los, los resultados, el juego no era tan vistoso, no se veían como tan animados los jugadores, entonces por eso decidieron traer a Sarri, que tenía como ese juego vistoso y, y era algo nuevo. que
1: Sarri venía del Chelsea, ¿o no,
3: Chapa? Sí, por, venía del Chelsea.
0: Del Chelsea el... pasó la Juve, ¿ya? Sí, venía, venía de ganar Napoli, Chelsea, venía de ganar el primer ganarlo.
2: título, sí venía a ganar su primer título con el Chelsea, Sarri, el primer título de su carrera como, como técnico. Claro, yeah.
3: que entrena, él era trabajaba en un banco y después se puso a entrenar y entrenó toda la Serie B prácticamente y fue todo muy emocionante para la gente que lo quiere. No no soy uno de ellos. Cuando ganó su primer título, <risa> <risa> lo, lo, los hinchas del Napoli estaban muy felices cuando ganó su título en Chelsea. Eh, y bueno, todos esperábamos, yo incluido, que por último se viera el zarrismo del Napoli, que era eso, ese, ese tridente entre Mertens, Wayne, y bueno, Hamsik de media punta y unas jugadas increíbles con Insigne, que tenía mucha velocidad y era muy entretenido de ver ese Napoli. Y muchos años le hizo la, la contra, la contra a la Juve muchos muchas temporadas que estuvieron a dos puntos, tres puntos de, de ganar el campeonato.
2: Callejón y Jorginho también.
3: Jorginho también mucho tiempo.
2: ¿Giorgi? ah, mira. Sí, Jorginho sí, sí, y... se lo trae, lo, lo trae Sarri al Chelsea, sí. del Nápoles. Ah, ya, ya.
3: Sí, probablemente si lo hubieran dejado lo hubiera traído de vuelta a la Juve. Mm, probable. Y, bueno, Sarri no cumplió por muchas razones, o sea, ganó solamente la Liga, lo cual en la Juve ya era extraño porque si bien no habían ganado la Supercopa hace poco, generalmente la Copa Italia y la Supercopa y la Liga siempre son una obligación. Entonces, solamente ganar la Liga y lo ganó a duras penas en la última temporada, y más que nada porque el, el Inter aflojó esa temporada. Aflojó sí. mucho, eran campeones de invierno, y, y en los últimos partidos empezaron a perder partidos inexplicables contra Cagliari, contra Verona... Y, y de ahí empezó a recuperar un, un, una diferencia de 12, 9 puntos que tenía la Juve y, y ganaron. Lo que sí, igual le, le, le doy de como, eh, mano, así como de perdonar, no sé, si como entender un poco a Sarri es que tuvo tiempo eh, COVID, tuvo lesiones importantes, eh, tuvo como problemas para, para sentarse con, con la hinchada también, porque como venía del Napoli y, y los, los de Napoli odian a la Juve, era todo igual muy complicado, pero de, después de, de, de que ganó la, el escubeto, mucha gente lo recordó con cariño y estaba muy feliz porque se le veía muy contento de haber ganado una Serie a. entonces en ese sentido como que, creo que todos los, los hinchas se quedan con ese recuerdo de Sarri, y no por ejemplo cuando jugábamos contra Napoli nos recibía con regal Medio en el autobús, así que... <risa> Bueno, y, y nadie, nadie tampoco se acostumbraba a verlo siempre sin ningún logo de la Juventus. Onda. Al final de la temporada se puso un gorrito y yo creo que le, le ha, alguien le ha dicho, ponte alguna weá. <risa> están todos enojados, ponte algún logo de la Juve para que no crean que lo odieis, ¿cachai? Entonces, yeah. Y también se, se hablaba mucho de que a Ronaldo no le gustaba a Sarri, amenazó con, que, con irse si él renovaba, porque... Siendo este budista, eh, amante del deporte y la vida sana, ver a Sarri fumando todo el entrenamiento, como que no, no iba muy bien la cosa. Digamos.
1: Claro. Eh, Damián, y una pregunta, ¿qué pasó con Pirlo? ¿Cuál, cuál, cuál fue el problema eh, que tú crees, que tú ves, que, que pasó con, con Pirlo? ¿Fue, ¿Fue que no estaba preparado? ¿Le quedó grande el equipo? ¿O...? ¿O fue algo ya externo que se escapaba de las manos?
3: Creo que hubo bastantes factores con, con Pirlolandia, como lo, lo, lo apodaron los la hinchada. Eh, fue muy eh, como prematuro, sacó el, el título de... Defendió la tesis, eh, sacó el título de, de DT. Y la, lo que teníamos entendido es que iba a ser el, el, el entrenador de la Sub-23. Pero una pregunta, una pregunta. ¿Pirlo en Italia
1: es un ídolo de la Juve o del Milan? De,
3: de como... los dos. De
1: Italia. Pero Se él, pusieron de acuerdo. Él, ¿Pero él es abiertamente reconocido hincha de alguno o no?
3: Ha hinchado por la Juve los últimos años. Yeah. Pero es más bien eh, una leyenda del Milan también. Yeah, o
1: sea, yeah. Lo que sí, pasa es que
3: tiene, Inter, tiene un problema también jugó en el Inter. Es de los tres los tres y no es odiado por ninguno de los tres clubes más grandes. a todos lo quieren. Todos lo quieren. Yeah. Ya, cuenta, so, sobre todo también por, la, por bueno Mundial 2006 también eh, claro. que, Y representar a Italia Pero lo, lo que pasaba es que, claro, iba a ser del, el, el, el sub 23 Y después despidieron a Sarri Y todos aquí, Cé rumor el rumor de que llegaba Zidane De que llegaba eh, Guardiola, de que llegaba Klopp Y yo estaba riéndome diciendo a ¿Quién, como, ¿quién se van a endeudar para pagarle a estos entrenadores? Claro. Y después eh, se a Pirlo y, y creo que igual todos estuvieron muy como contentos. Había como optimismo, todos pensaron que podía salir algo muy 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 bonito. Eh, ya era como el maestro del también, medio campo.
2: También creo que estaba el factor de lo que tuvo que pagar la Juventus como cláusula de salida de Sarri, que, que no fue Estuvo, menor.
3: Estuvo pagándole, de hecho, hasta, hasta ahora a Sarri el, mm. el sueldo de, de T. Entonces por eso Pirlo era la opción eh, económica. económica también que, que podía servir y todos pensaban que, que, que iba a traer resultados también. Eh, creo que Agnelli, el presidente de la Juve, igual fue... Bueno, Inés también lo, lo respaldó bastante en traerlo y, y fue, fue, querían hacer la gran Zidane, pero siento que se lo olvidaron que Zidane estuvo, un, no sé si cuántas temporadas estuvo de vice de Ancelotti, y, y tuvo un creo, tiempo como para ir como. Creo que estuvo primero con Mourinho,
0: después con Ancelotti. Mm. Y de ahí el fue... y de ahí lo, lo, lo ratifican. Creo que esa es como claro, la historia. claro, fue gradual, dos
2: Si dan mm. como técnico. Como, como técnico, sí. Si sí. dan el 2016 asume como técnico. Eso mm. me, me... Sí, él, él, fue, él fue durante el periodo de Mauriño, era entrenador de, 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 de divisiones menores. Mm. Bueno, no fue ayudante de no, no fue ayudante de No, fue ayudante y, okay. no era, era, era el entrenador del
3: Castilla
2: y después fue ayudante Ancelotti. de Ancelotti.
1: De Ancelotti me acuerdo. Ancelotti sí me
3: acuerdo sí. que lo vio. Sí, lo
2: Ancelotti vi de, sí.
3: del lado, de vice. Y lo de Pirlo al final fue que sentimos como hinchas que... Que había gente que lo odiaba demasiado, muy gratis, y como que nadie, en verdad, de los realmente hinchas de la Juve le, le tienen bronca ni, ni una mala onda. Pero todo el, el COVID, tuvo Dybala afuera toda la temporada, eh, partió con Delic eh, operado del hombro. Eh, poco después se, se lesionó Kelini, eh, Artur, que también seleccionaba todo. Cuando empezaba a jugar bien Artur y decíamos, ay, en medio campo, selecciona Artur. Entonces tuvo muchos percances también, como que no podía controlar. Y aún así sacó partidos que fueron muy buenos. Le ganamos al Milan en, en casa del Milan, le, ganaron, le ganamos al, al Barcelona 3 a 0. Eh, también al Inter le ganaron en, en, en la semifinal de la Copa Italia. Eh, y, y trajo resultados importantes. El problema es que nunca se sintió que, que se entendiera como, el, como, como la idea de juego Veíamos como momentos de, de que... Es, de que esto, Pirlolandia, existía y después no, 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 no se sentía como algo claro. Nunca, nunca hubo una formación o un once que se repitiera por más de tres jornadas, cinco jornadas, entonces era ¿Qué? como cambios y cambios y cambios y cambios, entonces como que eso también eh, ponía más o menos nervioso al instalador. Oye, así, oye Damián, ¿y...? Mmm... Yo nunca estoy tan
0: de acuerdo con esto de traer el, a, al técnico a las viejas glorias. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opináis de Alegrilandia?
3: Alegrilandia, Estamos, claro, el, el, el mod de que están todos alegres, están todos muy felices. Pero claro, un, un
0: Alegrilandia alegri que no nos viene dirigiendo tampoco. Claro. Una de las vacaciones. Que, que, que tuvo su. Para mí, yo donde más vi a la lluvia era cuando estaba Arturo. No, Artur, uh -huh. digamos, el de verdad. <risa> <risa> eh, sí, todos recordábamos al, al Rey Artur también. Na, me acordé al, al mismo tiempo con, con la polera que tenía atrás que ese Marquicio ¿no? Sí. sí. O sea, el un, 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 un mediocampo de Marquicio Pogba, Vidal y Pirlo es una cosa que cualquier persona en el mundo quisiera ver, entrenar y jugar con ellos. Una, <risa> claro. Es una cosa que... que en, todo. Para mí hubiera sí. sido todo en la vida. Y... y, y y un mediocampo que te enseñó mucho el, el estilo italiano, pero el estilo más italiano como el que estamos viendo ahora en la selección, como vimos en el último Euro. Claro. Eh, comentario más pregunta, ¿tú le tenías efectivamente fe a, a lo que puede hacer Allegri? ¿O igual es, hay algunos detractores de decir por qué vamos a volver a lo de antes si es que esto fue hace siete años prácticamente, el alto claro. rendimiento de, de Allegri?
3: Um. Creo que dentro de, la, de las opciones que había en Alegría, en verdad era como lo más eh, seguro, como para no arriesgar tanto. Y, y hay un técnico de la Juve que también pasó por el Inter y le fue horrible y después volvió a la Juve, que sería el queridísimo Marcelo Lippi, que después se fue para Ital entrenar a Italia en el 2006. Entonces, todos tienen un poco de fe pensando que podría ser un Lippi 2.0 esta historia. Eh, todos están muy entretenidos de ver a Alegri en la conferencia estampa porque es un, es un show. Eh, ¿Libri que la... a, a,
0: al matador Sala en la lluvia o no? ¿O estoy mal? Sí,
3: sí. sí correcto. Eh, entonces todos están esperando que sea un, un, un nuevo ciclo y que los dos años de, de descanso de, de Alegri eh, sirvan porque él, él también... Eh, en la conferencia de bienvenida, tú dijo que él sentía que tenía, era el primer equipo que estaba entrenando. Se sentía joven, se sentía motivado, se sentía de energía y quería mucho trabajar con, con, con todos los jugadores.
0: Sonó en hmm. muchos lados en todo caso, ¿no es que...? Sí, hecho, sí en que, Un confirmó, confir... elegido, digamos, no es que lo dejó claro, el mercado con, con, de Confirmó,
3: de hecho, en, en, la, en la conferencia que rechazó al Real Madrid esta temporada no. para, para tomar a la ayuda más por un, un acto de amor y porque sentía que era más correcto. Tiene muy buena Oye, relación eh, con el presidente. En eh, Inglaterra
2: también lo buscaron mucho, Allegri no, 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 El eso, Arsenal, eso sí. El sí. Arsenal, Tottenham siempre estuvieron ahí pendientes bueno, de lo que pasaba con él. Eh, en España
1: los... trascendió la semana pasada y que Allegri le dijo que no a Florentino.
2: Que, claro. que Alegri
1: era el entrenador, que estaba prácticamente cerrado, pero Allegri cuando tuvo que dar la respuesta eh, dijo que no. Dijo que no, y por eso se optó por, por volver a Ancelotti. Así que la Juve, la Juve volvió por Alegri y el Madrid se tuvo que quedar con Ancelotti nuevamente. Ambos entrenadores yo, que vuelven
2: yo, a sus clubes. Yo tengo un par de preguntas.
1: Espera, eh, pero, pero para, para, ah, para, para terminar el tema Pirlo. Eh, ¿Tú estás de acuerdo mm. con que se haya sacado a Pirlo, también ¿O tú le hubieras dado la, la continuidad que...? Que, que, que se le tiene que dar, se supone, a un, a un entrenador
3: recién empezando. Si no hubiese estado la opción a Leiri, yo creo que le hubieran dado una segunda oportunidad a Pirlo, muy probablemente. Porque no, pero yo, yo te pregunto personalmente yo, tú. Yo hubiera, yo hubiera votado porque se hubiera quedado Pirlo una temporada más. Ya. Para, que, para ver si lográbamos ver el juego que se veía como cada cierto tiempo. Aparte que Pirlo sacó cosas muy positivas de jugadores que... Danilo, por ejemplo, es un jugador nuevo, 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 no. O sea, yo me acuerdo ver a Danilo en la formación cuando jugaba a Alegri y daba depresión. Y ahora
1: era... No, no, Danilo, de... ese Danilo en el Real Madrid era un cono. O sea, el pero... el entonces todo Era malísimo.
3: Llegó por cancelo, por plata, yo no entendía nada. Y después, cuando jugaba, entendía aún menos porque qué había estado. Y con Pirlo salió de haber sido el, el jugador más regular de la temporada. Lo llamaron a la selección, de
2: hecho.
0: Jugó sí. con
2: América. Sí. Mira. Sí. Chapa, eh, Dale. Eh, bueno, mi, mi pregunta iban a ser, eh, vimos, vimos a Kiesa, que, que yo creo que venía su mejor, bueno, fue un jugadorazo en, en la Fiore, por algo, lo, sí. por algo lo, lo trae la Juventud, pero vimos su explosión al mundo entero, porque quizás los últimos años ya no, la, la serie ya no arrastra el público que arrastraba en los 90 o en los claro. principios de los 2000, entonces mucha gente se sorprendió con este con este Kiesa, que era una especie de potencia con pata. O sea, en la, en la Champions
1: igual venía haciendo buenas
2: actuaciones. Sí, pero, pero, pero no sé si pero todo, todo el mundo, como no, no sé si, no sé si tuvo, el euro tiene, esta euro en particular, en mitad de pandemia, y justo cuando se estaba abriendo el estadio, entonces había un nuevo, no sé si tuvo el público que, que ha tenido claro, no, otras competiciones. ¿Quién es el papá de Kiesa?
3: Enrico en Kiesa. Rico. ¿Y ese jugó en la Juve ¿no? no, en la Fiorentina y en el Parma. De hecho, es divertido porque jugó en el Parma cuando Bofón estaba en el Parma. En el Parma. ¿Y, era, y, era, y, ¿Y era bueno el papá? Sí, era bueno, ¿Jugó, pero... Jugó en Inglaterra
0: o no? ¿También, Chiesa? Estoy
2: ¿Chiesa no? O sea, ¿en Rito, no que, no? No, El papá no que tenga... No que tenga de, no que, no que... de... ¿Pero, ¿Pero el papá era bueno o
3: era... Era moto? bueno, pero no toti del Piero bueno. Pero era yeah. bueno, era un buen yeah, yeah, yeah. jugador. Eh, okay, de hecho, okay. también había, le había notado un gol a, a, a Inglaterra, creo, con Italia, pero no sé si fue un amistoso o algo parecido. Pero le comentaron, okay. de hecho, que vieron a su papá hacer como el mismo gol y fue como muy emocionante eso.
1: Dale, dale chapa, sí, tu pregunta.
2: Este, eh, Mi pregunta es, entendiendo que esa que viene como una, una figura, que si bien lo tuvo la ayuda el año pasado, ¿qué, qué elementos eh, le harían falta a Alegri? para esta temporada, porque vimos vimos un equipo de la Juve con, con Pirlo un poco desmerecido eh, con jugadores que bueno, yo, yo lo he dicho harto en este podcast que hay jugadores que no creo que tengan el nivel para ser jugadores de la Juventus, sobre todo mm. pensando en el, en el mediocampo que la Juve nos acostumbró, o sea, el nivel de, de jerarquía sí. en el mediocampo sí,
1: Entonces, no me ¿qué, me ¿qué,
2: ¿qué elementos le falta? sin necesidad que me, que me des nombres, pero, pero que me explique eh, mm. eh, que me explique eso, como, como que, que le, le, Ay, le yo, sumaría esto. Yo
3: tengo, por ejemplo, el, los dos fichajes top que, que, que bueno, tres contando Alegri, debería ser un fichaje top. Pero los otros dos fichajes ya están y deberían ser eh, Kulusevski y Kiesa esta temporada. Eh, aparte, claro, necesita, no sé, si encontrar a alguien en, en, en la plantilla que ya está. O traer a alguien la Juve, pero algo para afianzar más el mediocampo en términos de, de mover el balón y también de recuperar balones. Porque, por ejemplo, lo que le pasaba a Betancourt, que Betancourt cuando jugaba con Artur, jugaba súper bien porque se, él se encargaba de, de recuperar balones. Pero después, cuando Artur estaba lesionado y lo probaron de regista él perdía balones, se ponía nervioso, daba pase de atrás, le regaló un gol al Porto a, ...como dos equipos más en la serie que perdieron partidos importantes contra Lazio o contra el Parma, creo que fue uno. Entonces se notaba que no, no se sentía cómodo en esa posición. Necesitábamos... Bueno, Artur se sometió a una operación de la rodilla porque estuvo como entrenando todo el verano y no, no se mejoró, así que lo operaron. Y, y era como la idea de tener como el regista desde el primer día, pero, pero tal vez no se pueda... Y lo que Allegri señaló también en los entrenamientos, los dos amistosos que hemos tenido, es que ve a McKinney como, por decirlo de alguna manera, un vidal nuevo. Lo ve con mucha llegada, mucho físico, mucha recuperación. Box box. Claro, box to box puro. Entonces puede diferenciarse eso, y le gusta mucho, mucho Rabiot. Y, y todos los hinchas de la U.S. les da mucha risa porque... El, le dicen el caballo loco a Rabiot y todos decían que iban a que a iba a hacer alguna jugada ridícula como poner a, a Rabiot de lateral izquierdo y iba a ser como <risa> lateral izquierdo de la como de la como, como de champ hizo
1: y lo hizo en la Eurocopa claro
3: puso, puso a Rabiot de, de hecho, lateral izquierdo lo pusieron pues. todos dijeron todos los hinchos de la juve dijeron no le den idea a Alegri por favor es, <risa> no, no vamos a yo a el creo lateral izquierdo.
2: Mira, yo creo que la juve necesita <risa> Pjanic
1: cómo lo es por favor
0: por
2: favor este no es un escenario para hacer venta de Feria Las Pulgas Cristóbal.
0: Yo no, creo que, no, que la no IBA necesita vender.
2: Pianich. Por favor, cómpramelo en 50 ya, millones. Ya, ya, ya. <risa> y
0: a Sergio y a Roberto también lo están regalando, por si acaso. Claro, un pack Aceptamos a
3: Pedri también.
1: Ya, Oye, pero viste, te dan la mano y te tomas el codo. Por mí,
2: <risa> pues, te pasa a Messi también. Y yo tenía otra pregunta, otra pregunta. Uh -huh. eh, esto ya uniéndolo con... Me va a adelantar, tío Conductor, me perdona. Pero eh, pensando en lo que se viene en la temporada, ¿qué jugador que no conozcamos de la Juve o de las inferiores que Eso voy a preguntar ver, yo. Que, 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 que asume... Y esto, y esto proyectándolo un poco también a la Serie A. Que, bueno, ahí Cristóbal Tadar el pase, pero eso. Hay un jugador que,
3: que seguramente va, va a ser ojalá un, un, una, un refuerzo nuevo y que va, va a dar que hablar en la lluvia que es eh, ¿se llama Ramu? Eh, Drauzin el avión romano eh, y este hombre tiene Radu Drauzin, 19 años eh, metro 91 y el, en marzo renovó hasta el 2025 con la lluvia ¿Eres la... de, de las
2: inferiores?
3: de las inferiores?
2: Forma, ¿Formado en Juventus desde, desde siempre? O, no, o... Llegó,
3: llegó desde. De, de, creo que el Dinamo. No, 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 no fue el Dinamo. Pero llegó de afuera, de, de Ucrania. ¿Quién, ¿quién fue, ya, ¿Cuál ya. fue
1: el último canterano que sacó la Juve? Eh, Marquicio. Marquicio.
3: Marquicio, sí. Jovinko también era de, de la Juve. Tiro Inmóvil eh, es de la Juve, pero no se afianzó en el equipo. Pero la Juve no se caracteriza demasiado por tener buenos inferiores. Cellini también es... es ¿Quién casa, sería como... ¿quién toman, sería como pero es, es de la Fiorentina. De la Fiorentina de sí. ¿no? sí. ¿Quién sería de la como la,
1: el, el, la mejor cantera de Italia?
3: La mejor cantera de Italia...
1: ¿Como el equipo que más, más, más jugadores buenos saca?
3: Yo creo que estaría entre... El Milan tiene muy buena cantera como históricamente. De hecho, ahora la Juve compró al capitán del Milan de la Sub-20 porque tuvo problemas por, porque quería jugar más partidos algún tema así lo aprovecharon de hallárselo rápidamente porque parece que, que promete acto. Eh, y últimamente el Atalanta, también, el Atalanta y Sassuolo sacan muy buenos jugadores juveniles. Yeah. dentro de, Pero, de, por ejemplo, el Inter no se caracteriza mucho, la Juve tampoco, por, por traer como tantos jugadores inferiores
0: tratando trata eh, de nutrirse de los equipos más abajo, generalmente esa es como la estrategia claro. de la liga en general. Sí, eh,
3: claro. pero Draguzin eh, debutó en la, en la. Fueron creo que cuartos de final de la Champions el año pasado. Y jugó un partido súper correcto, ordenado, recuperando balones. Eh, tiene, es, es rápido para ser tan alto. ¿En qué y, posición juega? Perdón también, que eh, creo que lo hiciste, pero. Defensa central. Defensa central. Defensa central. Entonces lo que se está eh, planeando es que. Suena mucho que se va a ir de Miral. Eh, volvió Rugani, el queridísimo Rugani, que llegó del Empoli jugando 45 partidos sin ni una amarilla y después llegó la lluvia y ahí está Rugani. Como que nadie lo quiere, está ahí, lo queremos mucho, pero o sea, le tenemos sí. un cariño, porque es como buen cabro, pero nunca juega como jugó esa temporada con el Empoli. Eh, entonces eh, dicen que, que Dragosín sería el nuevo como... Eh, defensa aparte de, de Bonucci, Kellini y Delic, tendrían a, a Drauzin tenerlo como prim, en el primer equipo. Eh, aparte de, de Draguzin suena mucho eh, Faccioli, que es un jugador que le gusta mucho a Allegri antes de, de volver. Lo había comentado como cuando Faccioli... Faccioli ahora de tener 20 años, 22 años, no 20 años. Y a Lady lo había comentado, que había un jugador con mucha técnica y mucha visión de juego en las inferiores de la Juve, que habría que darle una oportunidad. Eh, y Pirlo le dio una oportunidad en la Copa Italia y jugó un, un, un segundo tiempo entero y, y, y le gustó mucho al a hinchado, porque él es canterano también, y ama la Juve y todo, entonces como que todo un tema de italiano, mm. eh, como que todos quieren que sea así como el algo italiano, como el nuevo del de, Piero, de, no, el no sé. Entonces, claro. él también está viendo Se está viendo ahora la pretemporada Si, si va, va a poder afianzarse En el primer equipo, lo van a mandar cedido Pero probablemente o, o sube al primer equipo O lo mandan de préstamo a algún equipo Importante de la primera, de la primera edición y...
1: Oye, Yamean Y bueno, para cerrar un poco el tema de la lluvia Y meternos un poco en, la serie, en lo que va a ser la Serie A eh, El tema Dybala ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa con Dybala como que a lo largo de todos estos años como que se espera que dé el salto, se espera que dé el salto, se espera que dé el salto porque se, se, se ve y se espera, valga la redundancia, que, que tiene un nivel de estrella, de, de crack, pero, pero como que no como que no, no lo termina de dar? ¿Qué, mm. ¿qué opina mm -hmm. el, el hincha de la Juve? Me, ¿Qué, me, ¿Qué ve el hincha de la Juve en Pablo Dybala?
0: Me, me robaste la pregunta. Pregunta porque iba a preguntar por dos jugadores arriba que a mí me llaman mucho la atención que no hemos hablado nada, me llama mucho la atención como si alguien fuera aquí del Barcelona eh, te a preguntar por Dybala y por, eh, y por Cristiano por Cristiano que se pensaba que se iba, que me imagino Es que a Cristiano se... no le importa Bueno, ahí está, está en la vista, ¿no? Después del termo y... eh, 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 Nada, por pues eso, Dybala me parece tengo el mismo diagnóstico de, de, de todo el que sí, me parece que es un jugador que Constantemente prometía, de hecho, muchos años le dijeron en el nuevo Messi y, y para nada ha, ha respondido. Creo que tiene un, un, un juego interesante, pero que no ha logrado consolidar. ¿Y qué representa para la hinchada y para la institución eh, eh, cristiano estos últimos años? Que en definitiva es como el gran precio, la, 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 la gran estrella que tiene el equipo. Claro, eh,
3: Dybala es súper querido por el, el Instituto, súper querido. Eh, llegó y tomó el, el, el dorsal 21 y era el dorsal que tenía Pirlo entonces todos dijeron como ya, este, el cabro chico tiene que, que hacer valer el número Ibarra de de venía, venía del Palermo, ¿no? del Palermo, del Palermo, del Palermo un Palermo espectacular eh, lo, si tuvieran el Palermo no hubiera habido ni un jugador espectacular, yo me levantaba a ver los
2: partidos de Palermo
3: estarían las Champions tranquilamente una, una pena que se haya ido a bancarrota y todo el Palermo eh, y Dybala creo que ya lleva 10 temporadas o menos 10 temporadas 8, ¿no? ocho, ocho algo así Lleva muchas temporadas con la Juve
1: Al menos eh, no, 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 no puede llevar 10 porque Cuando el Barça le ganó la final Que fue el 2015 A la ah, Juve, sí, 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 Dybala no estaba
3: sí, De hecho llegó el año siguiente Porque esa, esa final la vio en el en,
0: Llegó a reemplazar a
3: Carlos Pérez de hecho sí. no, llegó, O sea, lleva 6 temporadas 6 temporadas sí.
0: Esta, esta, el, eh, la, la que
3: viene es la séptima. Claro. la lo, lo, lo dijo Alegri, de hecho, en la conferencia de prensa, que lo va a tener como vicecapitán después de, de ¿Mira? eh Lo que le, le sorprendió a la gente, porque generalmente Iván Monucci estaba en el, como segundo capitán, a pesar de que se fue al Milan y hubo todo ese drama complicado de aquí de traidor que no se le el gol en la cara. Fue un tema complicado, pero ya lo solucionamos. Eh, arreglamos eso como equipo y ya lo queremos de nuevo, pero Allegri <risa> bromeó en, en la conferencia de prensa diciendo que, que Lini por, estar, por cantidad de años seguidos y cantidad de temporada eh, va, a ser el siguiente, o sea, va a seguir siendo el capitán y después pasa a Dybala por tiempo de cantidad seguido, dice Bonucci se fue y volvió, así que su reloj empezó de cero y si se quiere quiere la, la jineta de capitán, lo pudiera ir a comprar en la calle y se la pongo y todo, no, no hay problema. Pero, pero eh, vamos a poner a Dybala como vicecapitán y darle como un, un tema importante, porque a él, él lo que quiere jugar es jugar, quiere formar a Divaldo de nuevo. Eh, Dybala y Cristiano como centros de, la, de la, del esquema táctico de la juve que eso es lo que más eh, le interesa a Alegría. Entonces, yeah. no, sí, mucho cariño por Dybala y, claro, hemos sentido también con lo, lo, los jugadores, o sea, como, como jugador debería poder dar más, pero, pero ha tenido una temporada excelente, goleadora, le eh, hizo dos goles de Barcelona en, en Turín cuando le ganaron 3-0, dos goles de Barcelona después de Schellini.
2: Sí.
3: Eh, ha, ha cumplido, pero el problema es que el año pasado, bueno, el último año, entre las lesiones y el COVID no ha podido como retomar el, el ritmo. Lo bueno es que esta, este verano se fue a Miami, estuvo con, con un preparador físico especialista, y estuvo todas las vacaciones entrenando, y bueno, y carreteando con Ronaldinho y Pogba en Miami, pasándolo bien, pero, sí. pero por el día entrenaba, y, y esperemos que eso ayude a, a, a recuperar el físico que que se le necesita para sí. jugar todos los partidos que, que tiene que
1: jugar.
0: Si no me falla la memoria, Ivana tuvo un problema grandote con el COVID, ¿no?
2: Como que estuvo como un mes dando... Sí, le dio como tres veces. le dio como tres
0: sí. veces... No,
3: y después cuando se había recuperado le dio la no, a la novia y sí. le dio de nuevo. Entonces fue un tema... Sí, me acuerdo. Cuando iba eso. a volver, estuvo... Entonces cuando cuando volvió, de hecho, marcó, marcó el gol, no me acuerdo contra qué equipo, pero marcó el gol después de haber estado como tres meses fuera y... La, no había hincha en el estadio, pero yo creo que toda Italia, como la mayoría de los, de los italianos son fan de la Juve, eh, estaba gritando de felicidad de que Ival haya vuelto a notar. Mm. Pero, no, pero, personalmente, se me da mucha importancia esta temporada como vicecapitán, y siento que va a ser como centro del. del, del, del de hecho, se, se habla de que esta semana deberían renovarlo, que todavía no renueva. No, 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 no.
1: Personalmente, a mí me, me gustaría mucho que, que Ival explote que va al explote y sea, sea por fin ese jugador que... No, que...
3: Que le haga justicia al 10 de él, Piero. Incluso claro que... justicia desde, al 10 de Carlos Tévez, que, que llenó muy bien esa camiseta.
2: Eh, un ya. detallito, un detallito. Agradecer a Enzouners que nos hizo un raid en el canal, con, nos suma, sal, saludamos a sus 30 participantes. Es un saludo hola, hola. a mucha, mucha, nos, vamos, gracias, nos vamos a estar subescribiendo ahí. Eh,
1: Damián, para terminar la sección de Super hincha, bueno, y después me los fichajes, eh, cuéntanos las, eh, la persona para el hincha que va a empezar a ver el, la serie A esta temporada. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que puede esperar? ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que puede, puede ver en esta serie A para, este, para esta temporada? ¿Cuáles van a ser los equipos que van a pelear arriba? ¿Qué equipos eh, van a estar esperando el descenso? ¿Cuáles van a ser, cuál va a ser el equipo sorpresa? Eh, en general, ¿cómo va hasta la serie a esta temporada 2021-2022?
3: Comentando muy brevemente lo de Cristiano Ronaldo porque no lo contesté, pero antes de que se vaya, eh, Todos aman el Ayuda de Ronaldo eh, y sobre todo lo, lo quieren mucho por lo, por lo profesional, eh, lo respetan mucho, eh, es el más rápido en la historia de la Ayuda en hacer llevar a las 100 goles. Llevo casi junto a, a Dybala, Dybala se demoró un poquito más en llegar. Y él lo hizo en dos temporadas, tres temporadas. No me acuerdo cuándo llegó, pero creo que dos o tres temporadas. Eh, llegó haciendo dos goles. Y yo creo que hasta ahora va a ser recordado como el, un, uno de los mejores goleadores de la historia del club, pero todavía no sé si va a ser como leyenda del club. ¿Cabe, cabe, cabe algún, algún otro hito importante, aparte del el, el, el hat trick, el Atlético de Madrid y las Champions? Donde, esperemos que eso, pero en una final, por ejemplo, necesitamos un poco más para que quede como leyenda, pero va a quedar como los recuerdos del club sí, o sí ya marcado como de los mejores goleadores de la historia del campeonato, sea, de, de... Eh, en la serie A, uf, hay, hay, va a estar muy entretenido por muchas razones, por ejemplo, la, los DT, llegó el DT, que bueno, mi estimado Chapa tiene tanta estima por él, mi pero, padre. Y no, no entiendo,
1: y no entiendo por qué todavía tiene tanto estima después de lo que hizo con el United. Oye, oye,
2: Cristóbal, el amor es irracional, corta.
3: Yo tengo una especie de amor y odio también por Mourinho. Eh, cuando era el DT del Inter lo detestaba con mucho, mucho inputu, pero, pero siempre lo he respetado como DT, nos encontré un, un DT muy interesante. Eh, bueno, y él va a ser el DT nuevo en La Roma, eh, y en, la, en el primer entrenamiento pantalla gigante drones tengo grabado los entrenamientos y vean al tiro cuáles son lo, en, las cosas que se equivocan y la arreglamos al tiro y ya viene así pragmático y rápido eh, ya retó a la gente con celulares ya o sea, está bien poniendo como su, 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 su estilo y, y creo que va a ser una Roma muy, muy entretenida de ver, probablemente aparte que lo que lo que eh, dentro de, lo, de los jugadores que invito a ver que esperemos que no le pase nada es Zaniolo de, de la Roma que vuelve después de la su segunda ruptura de ligamento yo lo había comentado
0: vez. lo había comentado el capítulo pasado eh, uh -huh. de un Zaniolo que, que a mí me recuerda bastante lo que hizo Kiesa, de hecho tiene un, un estilo bastante parecido que son grandotes potentes sí. eh, Creo que, creo que es un buen fichaje, que, que si no es fichaje, es un, es un buen elemento a rescatar de, de la Roma.
3: Sí, eh, va a tener Mourinho eso. Tiene a Mancini, que es un defensa italiano, 25 años, 26 años, que rindió muy bien también la temporada pasada. Y creo que va, va a poder armar una, una Roma bastante interesante y que va a estar peleando por al menos las primeras posiciones. Las primeras cinco posiciones. Eh, después está el Inter con... Eh, con Insagi, uno de los, los Insagi, que bueno, todos están algo decepcionados de que se haya ido Conte, pero al menos han podido mantener a Lukaku hasta ahora y a Lautaro Martínez eh, dentro del equipo, así que van a intentar eh, defender el escudero y, y como equipo y, y jugadores que tienen, están muy bien armados. Insagi usa las mismas técnicas que, que Conte, así que es como el reemplazante natural. Eh, en, en términos tácticos al menos, así que el Inter yo creo que debería ser el, el equipo como defensor de del escueto y, y, y el equipo a ganar. Eh, el Napoli contrató es a Spall Spalletti, eh, Spalletti tiene temporadas muy buenas y temporadas horribles, yo espero que sea horrible porque no me agrada ni él ni el Napoli, pero <risa> es un personaje interesante. Eh, sí,
0: tiene... no, no sí. sé, este, esta data.
3: Eh, entonces va a ser yo creo que un Napoli interesante de ver también y bueno el, el Milan de, de Pioli que después de, de casi quedar fuera de la Champions en, en la última jornada, eh, pasando susto conmigo gracias al jugador de las Verona que, que metió un gol al, al Napoli para, para meternos en la Champions nosotros eh, también es un, tal vez yo creo después de, del Inter el equipo más fuerte probablemente lo, lo, lo problemático para mí del Milan es que van a volver después de tanto tiempo a, a su competencia regalona, que es la Champions. que no, Creo que, no sé por qué mucha gente no sabe, pero el, el Milan tiene siete Champions. Sí,
2: que, sí. Que, sí como que como este, de de se le, sí, claro. sí, este Entonces, periodo de bajesta que... se le, le hizo olvidar a la gente lo que era el Milan... Claro,
3: entonces mucho,
1: bueno yo el Milan, igual le tengo...
0: te el se por eso el 2005.
2: Por eso, claro. por, por eso
1: concordamos que el Inter y el Milan son los dos más grandes de Italia, ¿o ¿no?
0: No,
3: difícil. Después de la Juventus, no. <risa> los dos, los dos, o sea, ni juntos alcanzan a, a, a tener los campeonatos de la
1: juve. O sea, pero, pero estamos hablando de lo, de lo importante o de la, o de la Copa importante. No, no mira, de serio, es que muy somos,
3: somos el equipo que más ha jugado también la, la final de, de ellos. Hemos perdido y, un chingo de veces, pero. Y pero, pero, pero a la final y eso significa ser un buen equipo también. Sí, es, pero, como, sí.
1: es como ser
3: Holanda, que no, a la segunda siempre, pero.
1: Los mejores.
3: Lo, lo, hay, que, hay que
1: llegar a la final.
2: No vamos a saber nosotros de segundo lugar y aquí, en Católica. No <ris> me
0: por favor.
2: Bueno,.
3: De más jugadores de la, de la Serie A, también, bueno, Saniolo, yo encuentro que es el más entretenido que para ver de los que, de los que hay. Giacomo Raspadori, que tiene 21 y juega en el Sassuolo, no sé si lo venderán o no, espero que no. Eh, sin contar a Locatelli, yo creo que una de las estrellas, como, bueno, y Verardi, pero Verardi ya, bueno, 26 años, no sí, es viejo, pero. Eh, Raspadori es un jugador muy muy interesante de ver, es muy rápido y de hecho no, le hizo un gol a la Juve eh, a pase de, de Locatelli y también es italiano y, y probablemente le den más más oportunidades esta temporada y sea un, un jugador a, a tener en cuenta eh, yo creo que el, el Sassuolo no se, no se va a desarmar demasiado y le va a ser también un, un equipo entretenido el Atalanta también siempre tiene que estar en cuenta el último año de, de los mejores equipos, el equipo más goleador, de hecho, de, de, de torneo generalmente.
0: ¿Vendió al final al Cuti Romero, no? ¿Al Tottenham?
2: Está,
3: está hablándose. Está, está, está hablándose 50 millones
2: aproximadamente uh -huh. la venta. Sí, y Romero, y Romero ha mostrado ser intenciones de, de irse al Tottenham. Así que y Romero realmente... era de la Juve y se
3: lo vendió al, al, al Atalanta como por 12 millones. ¿no? Así que nosotros estamos súper contentos.
0: <ríe> un jugador que a mí me gustaba harto, que no, no sé muy bien dónde quedó en el Milan. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece Sandro Tonali?
3: Sandro Tonali también era de, lo, de los jugadores que quería remarcar como, como jóvenes promesas de, de la temporada, que deberían afianzarse, ya debería como generar como el hype que tenía cuando llegó, porque llegó, después se lesionó y tuvo pocos partidos, pero a, a Piole le gusta harto, así que asumo que lo van a usar harto y, y debería poder como responder... El para ser el titular en
1: el, en el Milan. Oye, ojo con la, con la dupla que, va, que hizo el Milan, con Slatan y Giroud Arriba. Sí. Esa do, un... esa, esas dos torres. Sí,
3: no, eso va a estar muy, muy entretenido. Si quieren sí. llevar a
0: San Pedro y la Ribé para que hagan el... <risa> <risa> para que hagan el relevo. Un <risa> poquito, dame un segundo que le voy a dar gracias a Emiliano Ezequiel, que nos empezó a seguir en el canal.
1: Eso, muchas gracias, muchas gracias. Sigan, sigan, sigan.
0: Vamos, vamos que se puede.
1: Sigan el canal y las redes sociales ya que ahí subimos toda, toda la información del fútbol nacional e internacional. Eh, chicos, nos pasamos a la última sección, que son los rumores de fichaje, ya que estamos hablando de los fichajes de la serie A. Vamos a partir por los de la Juve Se confirmó el fichaje de Cayo Giorgi, de A la Juve confirmado. ¿Por cuánto,
3: Darián? ¿Cuánto pagó
1: la Juve por el arte este eh, brasileño?
3: Un, un 1.5 millones eh, hoy día, ahora, y el otro 1.5 en 2022, aparte yeah. un millón más por bonus de, de cumplir. Eh, eh,
1: ya, de o sea, 3, 3, 4 millones en total. Claro, excelente. Ya, perfecto. Eh, el, otro jugador, fichaje, jugador, el otro, fiche, jugador, el otro, fiche, bien, el otro fichaje bien, que suena bien, para la Juve bien. es Pianich. ¿Qué tan posible
3: y cierto puede ser eso también? Mira, Pjanic, eh, hay dos problemas con Pjanic eh, El problema es que la idea de la Juve era rejuvenecer y, 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 y Allegri mismo dijo como no pensar en el pasado y pensar en el futuro Y Pjanic sí fue un jugador que rindió muchísimo en la Juve Y, y yo creo que, que, que ayudaría incluso al equipo ahora pero, pero no puede venir a no ser que se venda, por ejemplo, a Ramsey yeah. Porque si no, no tiene espacio No tiene espacio por temas de, de sueldo y, y también porque porque también suena mucho de que no, no lo quieren traer por lo mismo que no sería mucho volver al pasado y traer como eh, como un jugador antiguo tal, tal vez no sería como lo que lo de nuevo la nueva mentalidad pero es un rumor bastante fuerte de que puede llegar a volver
1: yo creo yo creo que lo necesitan la verdad <risa> lo veo lo veo
3: no sé eh, qué le hicieron, lo dejaron hasta pelado en el Barcelona ¿no? yo, lo, yo lo saqué con pelo y flaco Y ahora se volvió Y está pelado No sé qué, qué le hicieron por el... eh, Locatelli a la Juve ya, ¿Qué tal no... eso? Locatelli es el, 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 la tarjeta número uno de la Juve en este mercado, de todas maneras de hecho fue antes de comenzar la Euro yo estaba rezando a. a yo, lo vi, era, yo lo vi en la
1: Euro, que yo no lo conocía lo vi en la Euro, lo conocí y muy bueno, me gustó sí, mucho. yo
3: le estaba rezando a los jugadores muertos lo, de, de, de,
1: pobre de, de... pobre Locatelli de...
2: que pierde el puesto porque porque estaba eh, Berrati, o sea claro, el nivel pero, el, muy... el nivel de Locatelli sí. se indica que está ahí
3: claro, eh, ya han habido muchas juntas con la directiva de Sosolo y la directiva de, 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 de la Juventus por, por, por Locatelli... ...pero han tenido problemas por el término de los pagos Hay acuerdo por el jugador, ya tiene el sueldo, tiene todo. Eh, y él quiere mucho fichar por la Juventus. De hecho, eh, la, Romeo Agresti, que es un periodista que es, es especialista en Juventus... ...y Fabricio Romano, que es el mejor periodista de fichajes de Europa... Eh, confirmaron que, que rechazó al Arsenal y también dijo, le dijo a la directiva del Sassuolo que si no se iba a la Juve, no se quería ir en ningún equipo y se quedaba otra temporada y no tenía problema, pero quiere mucho irse a la Juve, está como eh, presionando bastante pa, para que sea el fichaje. Esta sí, semana no. se espera que, que se realice como la oferta formal que el Sassuolo quiere plata en catch al menos 35 millones y la Juve está ofreciendo 25 y están ahí bailando, pero la directiva igual está como optimista por, por lograrlo. Sobre todo si es que se da algún fichaje extra, sería más fácil traerlo más rápido como completar el, el fichaje. Ya, yeah.
1: eh, de Miral al Atalanta, de la Lluvia al Atalanta.
3: Sí, eso está, eh, hoy día de hecho sonó muchísimo más fuerte porque se supone que está a un paso Romero de aceptar la. la bueno, Romero y el Atalanta de aceptar el, el, el fichaje con el Tottenham y, y tendrían al turco como, como reemplazo. Aparte que compraron a, a Lovato, que es un, un juvenil italiano bastante bueno, pero de defensa, pero es muy joven, tiene como 21 años, 20 años entonces yo creo que también sería bueno traer a un, a un jugador más, más potente para reemplazar a Romero, que era un, un, una piedra en la defensa. Entonces el, el turco cumpliría muy bien esas características. Eh, a la Juventus no le gustaría mucho, los hinchas no están muy como favorables de que se vaya de Miral, porque es un eh, muy buen... Eh, como unificador de vestuarios divertido, se mueve mucho en las redes sociales, siempre anda comentando a los equipos, o sea, a los jugadores del equipo molestando, diciendo talla pero aparte tiene mucha garra pero el problema es que se ha lesionado tantas veces y se ha hecho expulsar de maneras como torpes que igual capaz que, que convenga y se vaya. Pero el problema es que si se va no lo van a comprar por 40 millones, que es lo que quiere la ayuda, y probablemente se va a ir por un préstamo con, con obligación de compra por 25, 30 millones, eh, más bonos y cosas así. Entonces todos están medio asustados de que pase un Romero 2.0 y después el Atalanta en dos años más lo venda a 60 millones, sobre todo sin tiempo COVID. Bueno,
1: eh,
3: para el Inter
1: esta, de Vidal y Alexis, eh, todavía, veremos si se quedan los dos chilenos, eh, suena el uruguayo Nantes, ¿qué tan tan Nantes. alto es ese, es ese rumor?
3: Ha estado sonando desde el principio de, de los fichajes en Italia, y de hecho yo estaba muy eh, enojado porque hernández lo veía en el Cagliari eh, hace muchas temporadas, de hecho antes que fuera a jugar en la selección de, de Uruguay, y bueno, y en Boca, en boca. también. Eh, lo encontré a un jugador muy, muy bueno, en especial por, por, por la, la rapidez, el físico y como la recuperación de balón. Entonces siento que cualquier mediocampo le haría bien un Andes. Eh, mm. El Inter quiere ficharlo y lo tiene como opción número uno, pero no sé por qué no han habido como eh, percance en las negociaciones, pero yo creo que el Inter va, va a intentar ficharlo sí o sí.
1: Muy, muy, muy buen jugador. A mí personalmente me gusta mucho. Otro jugador que suena para el Inter es Bellerín, del Arsenal, sí, lateral... Me da un poco trecho.
3: risa porque siento que Bellerín, como que aparte de, de jugarlo en el PES, no, no sé si, si mucho más que eso.
1: Lo único bueno de Bellerín es que es rápido.
3: Es rápido, pero, es rápido. Tiene 99 pero, velocidades, no, no tiene claro. nada más, ni una <risa> otra estadística más. O sea, claro. Pero sí, y también... Belarín, no sonando...
2: Belerín víctima del Arsenal un poco, sí. o sea, del mismo del mismo equipo que lo hizo surgir en una primera temporada que parecía como un, un, un seguro para el futuro de España, se fue quedando por un equipo que en sí, como club, se fue quedando.
1: Sí. Así
2: sí. que, pobre sí. Belerín pobre me cae bien.
1: Bueno, van a haber temas que no vamos a alcanzar a tocar hoy día porque son, son más profundos, que son el tema Messi, el tema Mbappé, así que los vamos a dejar. Eh, está sonando, eh, ya nos va, salimos de Italia, vamos para fichaje internacional, está sonando Koundé en el Chelsea. ¿Qué tan cierto y fuerte está ese rumor, Chapa?
2: Eh, está bastante cierto. También se rumorea que hay un acuerdo con el jugador y el, el jugador está muy motivado con, con ir al Chelsea. Hay un tema de ahí que el Sevilla... están todos, todos quieren plata ahora, ¿no? Como que el, el, el negocio esto de, de intercambiar jugadores no, no le está gustando mucho a los clubes. El Chelsea incluiría... Tiene un paquete de jugadores del cual pueden elegir, entre el cual está eh, Suma Marc con Alonso, Bachuay y Abraham, tienen una serie de, de jugadores para pa elegir, no, pero, pero parece bueno, que en bueno. general los clubes quieren, quieren, quieren plata. Oye, no les respeto ni a su man, ni a Abraham, el resto puede ser. <risa> eh, Concuerdo. Eh, entonces, ahí hay opciones de, con, con Kunté, sí. Yo creo, yo, eh, creo que, yo creo que se va, se va a llegar a un acuerdo El, el, Sevilla, pide, el Sevilla pide 50 millones yo, yo había escuchado 80 Es que 80 es la cláusula de salida que tiene Kunde, ah, Por ya, eso, ah, por yeah, eso yeah. se habló de ese nivel Pero no <risa> 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 ya. Eh, ¿Y Lukaku al Chelsea? ¿Qué tan cierto es ese rumor que está saliendo? Bueno, el Chelsea Desde que terminó la temporada Con, con Jorginho como su goleador Del año, dijo algo hay que hacer entonces que ahí la, la situación de lo, de todos los nueve de, de Europa empezaron a ser sondeados, ha sido un tema, Haaland ha sido un tema durante todo el verano, pero un poco, verano verano europeo, un poco impracticable por, por los precios, entonces la otra opción es, es esta deuda histórica, ir a buscar a, a Lukaku para que, para que cumpla la deuda que tiene con el Chelsea. Ahí el, 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 el reporte es que Chelsea ofreció 100 millones y el Inter rechazó a priori la oferta. Uf. Y que, eh. y que también Lukaku está muy contento en, en el Inter, perdón. Que no tiene muchas intenciones de salir. Sí, eso, eso yo también había leído.
1: Eh, Kane al City.
2: Eh, hoy día no se presentó a entrenar. Sí, se reviva eh, después de después de la, que en las vacaciones de Harry Kane estuvo, estuvo un poco silencioso el tema de Kane. Hoy día se revivió con fuego porque eh, no llegó a entrenar. Hoy día llegaron todos los ingleses a su equipo, excepto Harry Kane, que para él, eh, según lo que reporteaban en Inglaterra, que siempre reportan con un poco de malicia, en este caso él se lo tomó muy normalmente porque él estima que hubo un acuerdo de, de palabra con, con Levy, que es el, el presidente y dueño del, del, del Tottenham, que hubiera un acuerdo de palabra que ya este, este, este verano iba a salir. Entonces, se espera ahí... Lo, lo más lo más posible es que vaya al City. Mm.
1: Y por último, Grillish al City. ¿Qué tan cierto es eso también?
2: Eh, sí, yo creo que el, el que probablemente va a oficializar primero el City está bien, está bien ahí, bien candente. Eh, hay imágenes de, de Grillish firmando autógrafo en que se ve bastante comprometido con las palabras de los hinchas de las tombillas en que le dicen quédate, te va a ir a un equipo que recién se fundó hace ocho años. Eh, un equipo chico, ¿para qué te vas a ir? Pero, pero la verdad es que el hincha de Aston Villa sabe que no le puede reprochar nada a Grillis, que, que ya es la figura hace varios años en el, en el, en el, en el club de, de Aston Villa. De hecho, hizo la pega de irse al descenso con el Aston Villa y volver, a, volver a, a, a subirlo a primera, un equipo que nunca había descendido.
1: La gran bufón.
2: La gran bufón la gran Marquicio, la gran eh, Nedved, la gran Pirlo, o sea, perdón, eh, del Piero. La, entonces, un jugador que se comprometió y, y, y de, de su mano llevó a, a la sonvilla un, a una posición que no debería haber perdido nunca. Entonces. Ah tienen poco que reprocharle y, y si se va, se va a ir dejándole 100 millones de, de, de euros al, a la caja de, de la Aston Villa se pero 100, que, o sea, el inventor del fútbol Guardiola
1: no lo ponga de 9 100, 100, 100 millones ¿es lo, lo que pide el Aston Villa o es la cláusula?
2: Eh, no, no hay cláusula en Inglaterra <risa> es
1: probablemente lo
3: que quiere ofrecer el City ya como 100 millones y no molestemos más y <risa> ahí, ¿no?
2: Eh, en Inglaterra no se trabaja con cláusula, así que es ah, lo que pide Aston Villa ya, okay. No trabajan con cláusula porque existe un sobreprecio por ingleses claro. que es una cláusula per se, entonces.
1: Claro. Ya, chicos, sería todo por hoy. Alcanzamos a ver casi todo, ya que algunos rumores de fichaje eh, eran, eran temas muy, muy profundos, así que los vamos a dejar para el próximo capítulo. Muchas gracias a los que estuvieron.
2: Eh, una muchas gracias una a los del chat. Eh, dale, Chaco. Uno. Una, una pincelada eh, no que el tema Messi que esta semana podría definirse no claro sí eh, por eso lo queríamos tocar hoy día pero pero sí. no dio el tiempo sí.
1: claro eh, muchos rumores apuntan a que podría firmar esta semana cosa que no necesariamente garantiza su, su participación en el, en el inicio de la liga una cosa es que firme con el Barça y otra cosa es que se puede inscribir, son dos temas distintos eso ya lo, ya lo vamos a tratar el próximo canal vamos a hablar, yeah, muchas gracias gusta. a los del chat, muchas gracias a Soners que fue sí. que, que nos hizo un raid eh, hermano, muchas... hermanos
2: argentinos eh, Soners es un canal argentino en que hablan del NFL, así que si aquí de nuestro público tenemos interesados por el NFL, ya saben eh, el canal de es es ahí el canal. ahí pueden enterarse de todo
1: muchas gracias también gracias el el, gracias por el, el, la
0: gente, el chat se pasaron ah ¿eh? tremendo el tremendo invitado de día gracias Damien, uh, también
3: gracias por invitarme uh, también un, un averado y muy entretenido todo lo hace muy bien y, un aplauso y, al invitado y, y, muy, muy, muy bueno. muchas gracias Nico gracias
1: por muchas gracias Chapa y los que están viendo todavía y los 11 participantes Oye, eh, ahí, ahí al, la, las o sea,
2: a las redes sociales ahí ahí acuérdense ahí, acuérdense ahí que ya ahí. estamos en Spotify Estamos en sí, Spotify, y estamos en
1: YouTube. Nos, puede, nos pueden escuchar por Spotify. Sí, podemos
0: cuando sí. estén Spotify. Estamos en la el casa. Maravilloso, sí. Maravillosa experiencia. El panorama. Ya chicos, cuídense. Buenas noches. Buenas noches.
3: Buenas.